0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar nuevamente en un directo de, eh, del podcast de Papilio. Muchísimas gracias. Ya teníamos un par de semanitas que no estábamos por aquí, pero fue por meramente cuestiones de trabajo. Tuvimos bastante, afortunadamente, bastante trabajo y pues eh, es por eso que no pudimos estar aquí con ustedes. Sin embargo... Ya estamos completamente en vivo, estamos completamente en directo y nos gustaría eh, compartir con ustedes un tema que ya habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, no, eh, no lo habíamos hecho de una manera más profunda y tal vez tratando de, este, de tomar en cuenta otros puntos que yo no me había dado cuenta que en este caso es eh, Profepa. También de Semarnat vamos a estar platicando un rato. Y eh, de ver cómo es que podemos incurrir en un delito, cómo es que podemos caer en un delito sin nosotros darnos cuenta. Y eso es muy cotidiano. Y como siempre le hemos mencionado, no porque no, porque no sepamos de las reglas, no porque no sepamos de que existe... Una ley, una norma, un artículo, una, este, un reglamento no quiere decir que, que, que no tenemos que cumplir la sanción, no quiere decir que eh, no tengo que pagar esa multa, ¿no? si está dentro del reglamento, está dentro de la ley estipulado y bien marcado, tengo que cumplir y tengo que acatar el beneficio o en este caso el perjuicio que puedo llegar a tener. No, Entonces, vamos a hablar de algunas situaciones que creo yo son muy interesantes, lo hemos tocado en algunos otros, eh, en algunos otros eh, videos más cortos, porque recuerden que ya tenemos TikTok también, muchísimas gracias a, a, a los que nos están viendo, y bueno, multas y sanciones en materia ambiental, desde incurrir en, un, en una falta en Semarnat y en Profepa, que recuerden que Semarnat es la institución que se encarga de evaluar todos los instrumentos, todo, todas las, eh, las actividades, un proyecto, desde una actividad o una obra, preventivamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que eh, antes de que se realice, antes de que se cometa, o más bien se realice y se desarrolle un proyecto o se cometa algún delito. Como cuál podría ser? Ese tema es muy, muy importante y muy interesante. ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento podría incurrir yo en una falta o incurrir en un delito? ¿Vale? Vamos a verlo. Voy a pasar, eh, para los que nos escuchan en Spotify, voy a tratar de relatarles un poquito de lo que estamos viendo. Para los que nos pueden ver, pues bueno, ojalá y nos sigan. Muchísimas gracias y vamos a compartirlo. Ok, voy a compartir mi pantalla. Aquí van a poder ver ustedes eh, el Instagram. Ok, vamos a tomar eh, situaciones que eh, ya pasaron o que podrían pasar. Vamos, vamos a hacerlo de esta manera. Primero. Lo vamos a hacer desde eh, algo que se pudo haber prevenido. Todos, se pudo, todos pudieron haber haberse prevenido, sin embargo, no se hicieron. ¿okay? Y unas que podríamos creer que, que no que no podrían ser faltas, sin embargo, sí lo son por alguna razón. porque Bueno, todo porque está en la ley. ¿okay? Uno que fue el que acabamos de subir, que eh, dice más o menos así... Profepa clausuró obras y actividades en materia de cambio de uso de suelo en Cerro Gordo, Valle de Bravo. Recordemos, y esto es un punto importante, que en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la ley JEPA por sus siglas, al igual, en, eh, al igual en su reglamento en materia de impacto ambiental en el artículo 5, nos menciona que todos los proyectos que, que puedan causar un desequilibrio al medio ambiente, y ahí vienen estipulados cuáles son, requieren una manifestación de impacto ambiental y en su caso requieren de eh, algunos otros programas o algunos otros, eh, algunos otros, ah se me fue la palabra, bueno, algunos otros instrumentos que eh, aparte puedan ayudar a ver cuál sería el impacto que se va a generar, o este, pues sí, las, los, los principales impactos ambientales que se podrían causar a, los, causar a los ecosistemas. Perdóname, se me fue un poquito, un poquito la onda. Pero para que podamos ver, eh, Profepa clausuró obras y actividades. ¿Qué nos dice Profepa? que es importante. En atención a una denuncia su, eh, ciudadana, nos dice que la Profepa en el Estado de México. Hizo una inspección o una visita a campo en Cerro Gordo, Valle de Bravo, en donde durante la visita de inspección no se presentó la autorización en materia de cambio de uso de suelo para terrenos forestales, ni se acreditó el derribo legal, porque para, para también eh, poder derribar o poder talar árboles se requiere permiso, ¿ok?, de 15.3 metros cúbicos de pino y 10 metros cúbicos de encino. Por ello, se realizó una clausura temporal total de las obras y actividades en cambio de, eh, de cambio de uso de suelo y aseguró 43 tocones de madera, ¿ok?, los, los troncos de madera, ¿ok?, a la profepa da seguimiento correspondiente a todas las denuncias ciudadanas de cambio de uso de suelo. Aquí hay puntos importantes y relevantes a considerar. En primera, todos los, todos los proyectos, como ya lo mencionamos, que van a generar un cambio en los ecosistemas en el medio ambiente, requieren una manifestación de impacto ambiental o podrían requerir un, eh, un estudio preventivo que son todos aquellos eh, todos aquellos proyectos que no deben de, de generar un estudio tan profundo como una manifestación de impacto ambiental, pero sí deben de ser eh, notificados a la autoridad. Algunas actividades eh, de algunas fábricas o este también por poner un ejemplo, la actividad minera se divide en dos principalmente. Uno es la exploración, que como tal es verificar qué minerales tengo en un sitio determinado y si yo quiero verificar cuál es la cantidad de minerales que hay ahí, ya no, ya cuantificarlo, tendría que yo hacer un o llevar a cabo la parte de la exploración. Y esto no requiere una manifestación de impacto ambiental, pero sí requiere, porque hay una norma, la NOM 120 Semana 2020, nos menciona que requiere un estudio preventivo donde se describan las acciones que se van a llevar a cabo dentro de este programa de exploración minera o minero. Y no necesito una manifestación, ok, porque ahí voy a notificar y porque podríamos decir que es un impacto menor, entre comillas, porque recuerden, siempre recuerden y siempre tomen en cuenta que todos los proyectos son distintos. Cada uno es a pesar de que se parezcan, no van a hacer lo mismo, no van a tener la misma respuesta ni la misma contestación, ni se van a llevar a cabo de la misma manera. A pesar de que eh, hablemos de minería, a pesar de que hablemos eh, de hoteles, a pesar de que hablemos de carreteras, vías férreas, de lo que ustedes quieran, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual porque no, no, no va a ser el mismo impacto, no va a ser el mismo ecosistema, no van a ser las mismas leyes que van a regir a ese proyecto. ¿Ok? Bueno, me desvío un poquito. Pero este, todos los proyectos van a requerir una manifestación de impacto ambiental. Ahora, nos menciona que en cambio de uso de suelo, el cambio de uso de suelo <coughs> forestal, Okay, de terrenos forestales a cualquier otro terreno comercial, habitacional, cualquier otro, requiere un estudio técnico justificativo, en el cual se va a mencionar de manera más detallada los impactos que se va a generar al ecosistema y sobre todo que no se va a poner, que no se va a comprometer la dinámica que se está llevando a cabo en ese sitio. ¿En qué sentido? En que la filtración de agua, en que... No hay, por ejemplo, una especie en peligro de extinción en ese sitio. Imagínense, imaginemos un mundo, este, un mundo o una situación en la que eh, solamente hay una pequeña población de alguna, de alguna planta y vamos a ir a, a acabar con todo ese sitio. Es evidente que voy a poner en riesgo a esta especie. Entonces es importante generar un estudio más detallado del sitio donde se justifique, por eso es técnico justificativo, que no voy a llevar, eh, que no voy a poner en riesgo a este, al ecosistema. ¿okay? También existen los estudios de riesgo, también existen eh, otros estudios en los cuales pues, se pone. Eh, donde se estudia principalmente los cambios que se van a generar a los ecosistemas. Ok, nos menciona también, nos menciona también que eh, durante la visita de inspección no se presentó la autorización en materia de impacto ambiental. ¿Cómo se pudo haber... Eh, evitado esta cuestión. Una, generando su manifestación de impacto ambiental. Dos, generando su estudio técnico justificativo, puesto que es en materia de eh, cambio de uso de suelo. Tres, tuvo que, recuerden también, y esto es un punto importante y relevante que mucho no tenemos en cuenta, que es todo aprovechamiento de nuestros recursos naturales sean productos o subproductos de los mismos, requieren un permiso de la autoridad. ¿En qué sentido? Si yo quiero aprovechar la madera de, los, de, de mi terreno, tengo que verificar y tengo que más bien darle aviso a, eh, a la autoridad de que la madera que lo voy a ocupar, tengo que ocuparla de una manera responsable y esto se ve a través de un plan de desarrollo en el cual se mencionan todas las actividades que, se va, que voy a llevar a cabo para la extracción de la madera. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿A dónde la voy a llevar? ¿Qué lo va a transportar? Entre otras cuestiones. Esto, esto debe de ir en un plan de aprovechamiento de flora o fauna silvestre. Porque al final de cuentas está dentro de un ecosistema, a pesar de que sea mi terreno, está dentro de un ecosistema y es un terreno de uso forestal. Que nos, eh, nos brinda servicios ecosistémicos como un árbol, nos genera oxígeno, nos genera sombra, también nos genera infiltración a los mantos acuíferos, también es hábitat de, de especies eh, de otras especies de flora, de otras de especies de fauna. Y esos son los, eh, los eh, servicios ecosistémicos que ellos nos brindan, ¿ok? Entonces, también es importante que eh, la manifestación, el estudio técnico, el, el uso y aprovechamiento de eh, nuestros recursos naturales para que no, suceda, no sucediera esto, ¿ok? Ah, para ello se realizó la clausura temporal. ¿Qué es clausura temporal? ¿Qué es lo que nos dirían? De manera general, la autoridad lo que nos diría es que tenemos que cerrar hasta que generemos, este, hasta que llevemos a cabo un estudio de daños ambientales. ¿Qué es? Pues que nos da recomendaciones la autoridad. Primero, pues tenemos que pagar una multota que va desde los 3 mil hasta los 3 millones, si no me equivoco. Y eso está eh, dentro del Código Penal. En, la, en el artículo, si no me equivoco, 420, lo vamos a revisar y lo vamos a corroborar, <coughs> y eh, donde nos, nos menciona las multas y las sanciones de las que somos acreedores por no generar, por daños al ambiente. ¿okay? Y eso nos lo va a evaluar la Profepa, que, des, que me desvié también un poco, pero la semana es la encargada de verificar todos los proyectos preventivamente, ella ella a ella tenemos que hacer, le tenemos que entregar nuestro estudio de acuerdo a lo que vayamos a realizar, ella lo va a evaluar, o sea, la CEMARNAT la va a evaluar, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por si no lo mencioné, ella lo va a evaluar y emitirnos una respuesta antes de generar cualquier obra o actividad, actividad minera, actividad agropecuaria, actividad pesquera, o alguna obra, una infraestructura como tal, una carretera, una casa, un hotel, etcétera. Ok. Y la profepa se encarga de verificar ya en campo todos los proyectos que se están llevando a cabo. Absolutamente todos los proyectos que se están llevando a cabo. ¿Esto cómo lo hace? Pues eh, a través de eh, los especialistas en campo que verifican precisamente que todo se esté llevando a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Van a tu obra, te piden tus documentos, entre ellos la manifestación de impacto ambiental o, o de acuerdo a lo que estés haciendo, te pide eh, te pide que... Les muestres tus permisos ambientales, la manifestación, el estudio técnico y verificar que estás dentro de lo manifestado en tu documento. Que si tú dijiste que vas a ocupar un cuadro de 10 por 10, ellos verifican que ese cuadro de 10 por 10 esté, eh, que no te hayas pasado y que no tu cuadro que no sea un 11 por 12. ¿Ok? ¿Me explico? A eso se, a eso se dedican. A, a que todos los procesos que tú dijiste que ya fueron evaluados y autorizados se estén llevando a cabo. Ok, ya nos atoramos bastante en esta, así que vamos a continuar. Entonces, ya vimos qué es lo que pasó, cómo se pudo prevenir y probables multas y sanciones. Ok, vamos a ver rapidísimo las imágenes. Aquí ya está eh, el evaluador en campo verificando que, eh, pues sí, se cometió, se cometió un, eh, un delito ambiental. Él está evaluando el daño que se generó Así se, encontró, así se encontró el sitio. Eh, pues estaban trabajando, se ve que estaban trabajando, los agarraron en la mera obra. Aquí ya están clausurando el sitio, ya están poniendo los, eh, las, estas estampas que, que, que este, mencionan que está clausurado. No pueden ser violados estos seguros. Y también, ¿no?, a, a la evidencia que... que o eh, a los troncos que evidencian que hubo ahí un, un delito, ¿no? Este es uno y es muy interesante. Todo uso y aprovechamiento de los recursos naturales requiere un permiso ambiental. Esto lo tiene la, eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿ok? La profe Profepa solamente se encarga de verificar en campo que se esté llevando a cabo eh, que se esté llevando todo en orden y todo a cabo de acuerdo a nuestras leyes ambientales mexicanas vigentes y que eh, pues no se esté cometiendo un delito, ¿ok? Este es otro caso, eh, vamos a ver, la Profepa en Campeche, la Profepa de Campeche aseguró un tractor, un camión con sus dos remolques y 48.92 toneladas de carbón vegetal, recordemos que el carbón en este caso el carbón vegetal, se obtiene de, eh, de troncos, de troncos que, que sufren un proceso de, como de deshidratación, por así llamarlo, y eh, después son vendidos ¿no? para que sea de uso comercial para el carbón en nuestras carnes asadas, etc. Esto que nos viene en operación para la prevención de los delitos, volvemos, es un delito, si no cuentas con el permiso, <coughs> La Profepa en Campeche aseguró un vehículo tipo tractor y 48.92 toneladas de carbón vegetal por no acreditar su legal procedencia. Aquí, aquí se está llevando a cabo otro delito ambiental. ¿Por qué? Desde la, desde la pura extracción del material eh, que en este caso, como les mencionaba, son troncos, son troncos ya procesados, que ya tienen un proceso y eh, que son, este, llevan un proceso tal que los deshacen y los meten en costales para después su, su venta, tuvo que haber generado un permiso, se tuvo que haber generado un permiso de aprovechamiento forestal, en donde se dijera que, donde se, se mencionara, que el sitio donde se va a extraer el, el material, el proceso que va a llevar a cabo, el transporte, el, eh, el transporte que va a ser usado para llevar de un punto A a un punto B el material y este, todo este proceso debe estar dentro del permiso, se debe de pedir un permiso y en este caso el que lo transporta o la fábrica o la compañía que... Eh, transporte este material debe de contar con un permiso ambiental que nuevamente se pide antes de marnar. ¿Ok? ¿Y las qué, qué es lo que pasa? También es importante mencionar que las 48, casi 49 toneladas van a ser aseguradas por, eh, por Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que recordemos que es como la policía ambiental, ¿no? Para, para dejarlo en términos generales. Entonces, eh, vamos a estar viendo las imágenes en el cual es un camión, es la caja de un camión de doble remolque, de doble caja lleno de costales de carbón vegetal. ¿Ok? Esto se aseguró. Esto se aseguró y eh, pues obviamente se tiene que hacer la investigación pertinente de quién es el, de quién, de quién es ese carbón, por qué, no por qué no tiene su permiso. Ojo, las multas y las sanciones no solamente son económicas, también pueden ser este, de cárcel. De acuerdo, igual nuevamente en el artículo, en los artículos del de Código Penal Federal, en su artículo 420. Hay que tener mucho ojo en esto, porque nos puede meter también al bote. Y, ok, este es el segundo caso, es interesantísimo. Tendríamos que conocer más a detalle qué fue lo que pasó, pero... Seguramente, eh, más, bueno, más o menos eh, considero que fue así. Ok, ¿cuál quieren ver? El de Colima, ok, la Profepa. Bueno, aquí hay muchos más y aquí ya está tela de dónde cortar. La Profepa en Colima clausuró actividades de cambio de uso de suelo. La Profepa realizó quinto operativo de inspección en Aserradero eh, de Milpalta. Aquí en la Ciudad de... <coughs> Ay, perdón. Aquí en la Ciudad de México, perdón a los, a los que nos escuchan en Spotify <risa> Eh, en Milpalta, la profepa en Campeche clausuró una construcción en área natural protegida. Uy, vamos a ver este. Este debe estar. Y, y, y me gusta porque, digo, a cierto punto de, eh, es como chisme, eh, lo que yo llamo chismecito. En el cual, miren, vamos a ver este y vamos a ver qué dicen e imaginarnos qué pudo haber pasado. Nos dice, la profepa en Campeche clausuró una construcción en un área natural protegida. Nos, eso nos dice la primera imagen. ¿Qué nos dice la descripción? La Profepa en Campeche realizó una clausura total temporal de, un, eh, de una construcción en un área natural protegida que no contaba con autorizaciones en materia de impacto ambiental. ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos a ver. Toda, todo proyecto, nuevamente vamos a repetirlo, toda, todo proyecto requiere bueno que, eh, que promueva... Un cambio en un ecosistema, en un, área, en un área natural, un ecosistema, requiere de permiso ambiental. de En este caso, una manifestación de impacto ambiental. Si se va a hacer un cambio de uso de suelo, de terreno forestal, un bosque, una selva, un desierto, ecosistema eh, acuático, etcétera, debe de contar con su manifestación de impacto ambiental. Y aparte su estudio técnico justificativo, que en general ya lo mencionamos anteriormente, pero en general es un, eh, un permiso en el cual se menciona que eh, se va a hacer, se justifica que el terreno forestal va a pasar a otro, a otro uso de suelo comercial, eh, habitacional, etcétera. No se va a generar un cambio drástico en el ambiente que ponga... Eh, que ponga en peligro la dinámica que se está llevando ahí a cabo. Ok. Es. Ese, eso es lo que se tuvo que haber pasado. Vamos a ver, vamos a ver las imágenes y veamos qué es lo que nos dice. Ok, la Profepa ha clausurado, ya se puede ver la construcción, ya iba avanzada la construcción. Ya iba bastante avanzada. Y este lo clausuraron. Ok, ahí se ven los, nuevamente los sellos que te ponen para eh, anunciar que la. Este, la obra fue clausurada, nuevamente vemos, aquí vemos, vamos a describir de manera general el ecosistema, es, se ve que es playa, al fondo se ve el mar, se ve un terreno arenoso, no se veía, no se veía vegetación, sin embargo, sí este, debería de contar con su manifiesto de impacto ambiental, y probablemente este también es un tema interes interesantísimo, tendría que tener una autorización ante Sofema, que es la encargada de eh, zonas marítimo-terrestres aquí en México. Y ahí te menciona, eh, entre muchos puntos de los cuales mencionas, eh, eh, bueno, se estipula ahí, que el terreno de donde llega el agua, de donde llega el agua eh, del mar, a 10 metros, bueno, antes era 20, pero ahora se quiere modificar, no, no estoy tan cercano a eso, no sé si ya se hizo, pero se estuvo hablando mucho el Instituto de Física de la UNAM, eh, algunos otros biólogos y, y especialistas en el tema, se mencionaba que de donde llega el mar, el nivel del mar, a 20 metros adelante, no se puede aprovechar, no se puede hacer uso de ese terreno, es terreno federal, y Muchas veces eh, se ocupa como amortiguamiento de, de eh, por ejemplo, cuando van a desobar las las, eh, las tortugas. Este, también por si llega a crecer la marea, pues que no, no hay afectaciones. Tiene un porqué esa, ese, ese reglamento, esa ley de los 20 metros, ¿no? Y dentro de esas conferencias mencionaba todo el aprovechamiento que se puede llevar. Ahora, esa modificación quiere hacer que ya no sean 20 metros, ojo, no de no de solamente el mar, sino de zonas marítimo-terrestres, entre ellas el mar, los ríos, los lagos, los esteros, que nos menciona que no podemos hacer uso o aprovechamiento de los primeros 20 metros del nivel del agua a un lado. Entonces eso es muy importante y muy interesante, ¿ok? Aquí, pues bueno, se ve que, que no, hubo, no hubo problema en eso, pero sí está cerca de, cerca de la costa y no tuvo su eh, no tuvo su eh, permiso. ¿Ok? Ahora, está dentro de un área natural protegida. Recordemos que la lejepa tiene cinco apartados. Eh, aquí los que tuvieron que haber tomado en cuenta es la lejepa, la lejepa en materia de impacto ambiental y en materia de áreas naturales terrestres, áreas naturales protegidas, perdón, terrestres, áreas naturales protegidas, las ANPs que, eh, pues bueno, estos son los dos apartados que tuvieron que haber tomado en cuenta. No lo hicieron puesto, que no tomaron en cuenta ni siquiera una manifestación y les clausuraron, les clausuraron su proyecto. Ok. Uh, la Profepa realiza aseguramiento de madera en Tlaxcala. Recuerden que ahorita, ahorita, nos han llegado también muchos proyectos, nos han preguntado por eh, la parte de la clausura. ¿Qué es lo que tengo que hacer a la hora de que me clausuran mi proyecto? Pues bueno, ahora sí eh, lo que tenemos que hacer es asegurar que la, bueno, más bien hacer que la, la, la autoridad, en este caso la profepa, me levante, me evalúe el daño que he cometido, me entregue mis recomendaciones, me entregue mi multa, es evidente, mi multa, ya que haya evaluado, que me entregue mis recomendaciones y que la siga al pie de la letra. Pueden ser muchos casos, entre ellos podría ser que, que eh, realizar un estudio de daños ambientales, que genere este, un estudio ambiental en el cual describa pues cómo estaba antes y cómo está ahora y pues sobre todo que genere lo, las acciones de prevención, eh, prevención, mitigación y compensación de los siguientes procesos que voy a llevar a cabo. Ok, como que... Eh, mi terreno era de mil o de por 100% y solamente llevaba el 50% y quiero hacer el otro 50%, o sea, las otras 50 hectáreas de mi terreno. Quiero eh, desmontar este la vegetación. Pues bueno, todo eso lo voy a tener que hacer en un estudio ambiental en el cual mencione eh, mis siguientes actividades, lo que hice anteriormente y lo que voy a seguir haciendo adelante con mi proyecto. ¿no? Entonces, esto es importante. Este, voy a obtener mi multa, voy a tener las recomendaciones y los pasos a seguir por parte de la autoridad y generar mis estudios. Esa es la responsabilidad eh, ética pues que debemos de tener todos y eh, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? No queda de otra. Tuvimos, pudimos haber, pudimos haber este, prevenido esta cuestión, no se hizo, pues ya ni modo, ¿no? No es, no es como un ya ni modo, pero tenemos que aprender de eso. Ok, tenemos que aprender de eso. Tenemos que ver que si vamos a hacer algo, pues hay, hay, hay reglas, hay leyes, hay reglamentos que ya regulan, seguramente. Entonces me tengo que meter. Porque pues, realmente no sabemos a qué, qué estamos afectando, ¿no? Podríamos afectar a una población, a una especie, al ecosistema como tal. Entonces lo tenemos que hacer. Disculpenme. Ahora. Esto en materia de impacto ambiental, pero también no me gustaría irme sin ver por lo menos unos dos ejemplos más que tienen que ver con el uso y aprovechamiento de, eh, de nuestros recursos naturales. En primera, aquí este se me hace algo fenomenal, interesante, puesto que pone una actividad que pareciera inocente, normal, tranquila, puede convertirse en un daño, puede causar un daño ambiental muy grande. Ok, y, y quiero que ustedes también vean, en general la imagen que nos aparece aquí es eh, una grúa eh, y en ella está llevando un, un buggy, eh, un carro de playa en el cual eh, pues pueden ir dos personas eh, a gran velocidad, etcétera, Y este, que lo ocupan mucho en las playas, también tienen esto de las cuatrimotos eh, en las playas como atracción turística. Ok, pero está regulado y sobre todo está prohibido. Ok, ¿qué es lo que menciona? La profepa en Yucatán eh, aseguró un vehículo que rompió en la zona de anidación de tortugas marinas. Siguen en marcha los operativos de protección y aislamiento en la zona protegida. Es una zona protegida. No nos menciona si es una ANP pero es una zona protegida, puesto que ahí van a desovar tortugas. Entonces es interesante, es tortugas marinas, que recordemos que México, si no me equivoco, por favor, corríjanme si es así, seis de las siete tortugas marinas que hay en, en el mundo vienen a desovar aquí en México. Y este es un área en el cual ya, de, que de hecho ya hemos hablado de eso y pueden ver el podcast que, que tuvimos donde hablamos de tortugas marinas, y, y de todos los impactos que genera ¿no? que esta pequeña actividad que es andar en buggy, que es andar en un carro, en una moto, eh, en las playas, uno pensaría que no que no causa mayor impacto, sin embargo, sí es impacto para estas especies, que sí podemos causar un desequilibrio, eh, un desequilibrio ecológico para ellas. Y esto podría haberse reper, eh, repercutido en que ya no vayan a desovar o que o muerte de, la, de, de, de los huevos, este, no sé. ¿No? muchísimas, muchísimas eh, complicaciones que podría haber a causa de este tipo de actividades y que uno pensaría que es normal, pero no no, que no causamos ningún daño, pues ya vimos que sí, y tenemos que ser conscientes de esto. Nuevamente, también hay una ley que es la de GEPA, eh, también la de áreas naturales protegidas, y también hay una norma, no recuerdo cuál es la norma, 132, no, no, mejor no me meto en problemas, y hay una norma que regula toda esta cuestión de eh, las tortugas marinas, ¿ok? Todo, lo, todo su uso, aprovechamiento, también su resguardo, todo, eh. Todo lo podemos encontrar dentro de esa norma. Lo podemos encontrar así, norma, tortugas marinas, y ahí seguramente lo encontramos. Entonces, quiero que vean que una actividad tan sencilla también puede causar un desequilibrio. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer a los dueños? Eh, les tienen que implementar una multa, tienen que evaluar el daño, tienen que implementar una multa, van a resguardar el vehículo, y hasta que se esclarezca la situación, se lo pueden devolver una vez que pague su multa o, pues, ya lo va a perder, ¿no? Entonces, ahí está la autoridad evaluando el daño. No sé si estas personas sean los dueños, pero, este, pues, bueno, si son los dueños, qué lástima, porque van a perder un carro. O, o, o bueno, ¿no? Más bien, la, la pérdida que pueda haber puede ser más grande que un simple carro, ¿no? Yo creo que lo deberíamos de ver de esa perspectiva, más bien, ¿no? Y para que vean, para que vean que una actividad tan normal se puede convertir en algo extraordinario. Ahora, también este mero. Por último, y para no hacer el podcast más largo, quiero que vean esta, esta, esta foto. Nos dice rescatado y al lado hay un cocodrilo gigantísimo y este pues se encuentra que está resguardado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó. La profepa en Chiapas. Eh, aseguraron un ejemplar de cocodrilo del río eh, de 16 años y un peso de 86 kilos esto fue trasladado a una UMA, ok ¿qué fue lo que pasó? fue rescatado no sabemos qué fue lo que pasó con el cocodrilo pero lo rescató la autoridad seguramente eh, se salió si tenía un dueño y se le salió pues eh, pudo haber causado un daño, un impacto este... O seguramente se salió de un río, si hubo una inundación y se, se perdió por ahí, fue vagando porque vio la posibilidad, pues aquí puede haber estado una, una cuestión. Pero les quiero presentar también estos, que aquí podemos ver un camaleón. Quiero que vean, o sea, quiero que vean, eh, quiero que vean esta, esta, esta situación que está ya. La vi. Nos aparece un sello de Profepa, asegurado, es un camaleón ahí aparece eh, la autoridad de Profepa y nos dice en Michoacán rescataron un camaleón, Velo así es el nombre común del ejemplar el ejemplar se encontró dentro de una caja en, eh, en una paquetería fue trasladado para una revisión de atención médica ahora recordemos que si queremos tener mascotas exóticas, o sea, no convencionales como un perro, un gato, un pez. Queremos tener una serpiente, un camaleón, geckos, pericos, que esos no se pueden. Eh, algún ejemplar no convencional de fauna silvestre. Recordemos que hay, eh, hay personas que se encargan de este tipo de cuestiones de manera legal, lo que se le llama, eh, o lo que... Eh, comúnmente conocemos como los papeles de un, de un de un ejemplar. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hubo una reproducción controlada, que ya se le, que ya se le notificó a la autoridad, que son personas, es una unidad de manejo ambiental en la cual eh, se encarga de la reproducción de ciertos de, de ciertas especies, tanto de flora como de fauna, para que las personas, bueno, para su uso y aprovechamiento, eh, como podría ser un, eh, el objetivo de tenerlos como mascotas. Pero esto, que genera? Que no que no se provoque o que no se genere, más bien, eh, el... Eh, se me olvidó el nombre, pero... Que las especies... Eh, que no extraigan a las especies de su, de, de su hábitat y que se las lleven. Eso, eso es lo que causa, ¿no? Eh, eh, tráfico, tráfico ilegal de especies, esto es lo que causa, o sea, es, esa es la ventaja de, de hacerlo de la manera correcta y así es como se debe de hacer, debemos evitar el tráfico de las especies de, eh, tanto de flora como de fauna. El extraer un ejemplar de los ecosistemas genera un impacto importante porque cada especie, eh, cada especie, Juega un papel importante y fundamental dentro de un ecosistema, por ejemplo, el camaleón, que si no mal recuerdo, no es nativo de aquí, lo tuvieron que haber eh, extraído de algún otro ecosistema de algún otro país y traído de este lado, ¿no? Y eh, pues lo querían vender, lo querían vender, pero ilegalmente. Entonces, eh, ¿qué fue lo que ocasionó? Ay, perdón, le moví. Pues que eh, el aseguramiento también de, de los ejemplares, ok, aquí vemos al camaleón, muy bonito, lo aseguraron. Lo que, ¿Qué es lo que hace la autoridad? Lo decomisa, lo revisa que todos sus signos vitales esté bien, médicamente esté bien, esté todo correcto, eh, lo evalúa y da un veredicto, ¿no? En caso de que sea una especie nativa de aquí de México, eh, prepara para su liberación y si no, lo resguarda. Los resguarda y lo puede llevar a alguna UMA, que es una unidad de manejo para la protección del medio ambiente. O a un PIPs. Ok. Pues así es como terminamos el podcast del día de hoy. Luego podemos hablar de qué es un zoológico, la importancia de los zoológicos, que también es importante. Los pericos, eh, los citácidos, que está prohibido, están normados. ...y está prohibida su, eh, su extracción. Todos los ejemplares están prohibidos ser extraídos. También puedes hacer entregas voluntarias. Si tú ves algún animal, tienes algún animal y no lo puedes mantener... ...vamos a Profepa a entregarlo. Ellos sabrán qué hacer. Es una entrega voluntaria que nos menciona la Profepa. En Morelos recibió una boa constrictor lesionada severamente se le dará atención y cuidados necesarios para su recuperación. Esto es importante, ¿ok? Pero bueno, eso también evitamos el tráfico ilegal de especies, el desequilibrio ecológico de nuestros ecosistemas y algunos otros impactos que se pudieran generar a, eh, por... Eh, por el no saber o por el desconocimiento, por lo que ustedes quieran, pero se tiene que hacer de una manera correcta y responsable, así que verifiquemos nuestras leyes y nuestras normas mexicanas y veamos que estemos haciendo todo de la mejor manera. Ahora dice Huguín Domínguez, muchísimas gracias por comentar y los invito a que si nos ven eh, en repetición. Pues nos puedan dejar un comentario, muchísimas gracias a todos los que nos han visto en Spotify, cumplimos ya las mil reproducciones, muchísimas, muchísimas gracias y ya llevamos más de un año de eh, este podcast, muchísimas gracias, ha sufrido muchos cambios, pero aquí seguimos. Ahora vamos con las preguntas rapidísimas, la cuestión es que Profepa se presta a la corrupción y así no se puede. ¿Me pasas tu contacto, por favor? Mi estimado Uguín, muchísimas gracias por tu comentario. Claro que sí. Está en nuestra página de Facebook, consultoría y gestoría ambiental, uh, Papilio, consultoría y gestoría ambiental. Ahí nos puedes encontrar, mi estimado Uguín. Muchísimas gracias por tu comentario. Ahí está nuestro correo, que es papilio.consultoria.gmail.com Nuestra página de internet, consultoriapapilio.com. Eh, nos puedes encontrar en nuestro YouTube, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, que es... Ah, en todos nos puedes encontrar como Papilio Consultoría Ambiental. Ahí está nuestro contacto, nuestro teléfono. Es más, te lo voy a poner aquí rapidísimo para que lo puedas ver. Aquí está. Nos puedes encontrar en cualquiera de estas, mi estimado... Eh, mi estimado Ugin, muchísimas gracias por tu comentario, ¿vale? Y si se presta o no la corrupción... Miren, nosotros tenemos que nosotros tenemos que hacer nuestro papel como como ciudadanos. Si nosotros vemos alguna irregularidad, pasa lo mismo que con un asalto, por ejemplo. Si nosotros vemos que, que sucedió un, un delito, como un asalto, asaltar una tienda, una persona, vamos y lo que tenemos que hacer es nuestra responsabilidad y lo que nos dice la ética es que pues, tenemos que levantar una denuncia, ¿no? O si a nosotros no, nos roban, tenemos que ir con nuestras autoridades y hacer la denuncia pertinente. Lo mismo pasa en cuestiones ambientales. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy si eh, veo un delito ambiental? Eh, veo que están talando, veo que están contaminando, que están arrojando eh, sustancias tóxicas a un río, a un lago. ¿Qué es lo que pasa si veo que mi vecino está quemando y queme y queme y queme basura está generando eh, contaminación? ¿Cómo, cómo veo si mi, si mi vecino tiene un perico, si tiene este, alguna especie de fauna no convencional y, este, y veo que está, está eh, estoy viendo un delito? Pues bueno... Primero, tendríamos que ir a la Profepa de nuestro estado, ya sea este, con las autoridades ambientales, que en este caso sería la Profepa, y este, podríamos llamar a sus números, ponerle en, en Google Profepa, y ahí ver cuáles son este, nuestros eh, los contactos, el número de contacto de, de nuestra autoridad. Segundo, podemos ir también al Ministerio Público, ahí poder levantar un, un acta, para que se le dé seguimiento y la Suprema sí Suprema Corte de Justicia será la encargada de verificar esto. Pero la principal autoridad de generar esto es la ProFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Yo creo que podemos ir a Semarnat, que no sería lo correcto, sería ir a la ProFEPA, pero a Semarnat también se podría. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer. Esto es, esto es lo que realmente tendríamos que eh, realizar. Ya, vi, ya vimos algunos ejemplos de cuándo podríamos estar cometiendo un delito ambiental y sin saberlo, pero eso no nos exime de, nuestro, eh, pues de nuestra responsabilidad, amigos. Así que tengan mucho, mucho cuidado en lo que hacen y si ven algún delito ambiental, no duden en ir con las autoridades pertinentes. O eh, también si quieren generar un proyecto, recuerden que necesitan ciertos permisos ambientales y comercial, pues nosotros lo hacemos. <risa> bueno, amigos. Este, sin más por el momento, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Papilio, espero les haya gustado y les haya sido de mucho, de mucha ayuda. Nos vemos en la siguiente, recuerden que nuestros contactos no, nos pueden encontrar en Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental. Está nuestro número 55 43 42 38 24, ahí nos, también nos pueden ver. Muchísimas gracias por las el, 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 primeras mil reproducciones en Spotify, de verdad agradecidos con ustedes. Amigos, sin más por el momento, nos despedimos, el podcast de Papilio, bye.